0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen Scoops. Dem Podcast, in dem wir die investigativen Recherchen von Business Insider vorstellen. Ich bin Solvay Gode, ich bin leitende Podcastredakteurin bei Business Insider und ich sitze hier zusammen mit Kajan Öskens, meinem Podcastpartner und dem Chefredakteur von Business Insider. Hallo Kajan.
1: Hallo Solvay. Und wir müssen heute mal anfangen mit einem Sorry. Sorry für alle Menschen in Duderstadt. <lacht> Uns ist etwas Passiert, das darf eigentlich nicht passieren. Ein geografischer Patzer. Und zwar in unserer letzten Folge über den Prothesenhersteller Otto Bock und den Milliardär Hans-Georg Neder haben wir gesagt, dass Duderstadt im Harz liegt. Gab es natürlich sofort zu Recht Protestschreiben. Duderstadt liegt nicht im Harz, sondern im Eichsfeld.
0: Ja, wir arbeiten auf jeden Fall an der geografischen Recherche, das äh, passiert uns nicht nochmal. Bitte entschuldigt, aber lass uns gleich mal zu unserem richtigen Fall kommen. Wir haben ja nur 30 Minuten Zeit heute. Es geht nämlich um einen Fall von hoher Bedeutung für die deutsche Bundeswehr, aber auch für einen sehr beliebten deutschen Politiker. Die Recherche, die wir heute behandeln, hat nicht nur große Defizite bei der Bundeswehr aufgedeckt, sondern wird auch dem sonst beliebten Verteidigungsminister Boris Pistorius etwas gefährlich und stellt ihn in nicht ganz so guten Licht dar, dem Mann, der ja eigentlich bei der SPD schon intern als neuer Kanzlerkandidat gehandhabt
1: wird. Er ist Umfragewerten zufolge der beliebteste Politiker des Landes und wir erzählen heute die Geschichte von H145M. Was ist das? Das ist der Kampfhubschrauber der Bundeswehr. Nein, das soll der Kampfhubschrauber der Bundeswehr werden. Das ist ein Milliardenprojekt. Und unser Kollege Josch Grönefeld hat die Geschichte recherchiert über Monate hinweg. Zusammen mit unserem Politikchef Lars Petersen. Und Josch wird heute seine Recherchen vorstellen. Wir werden ihn immer wieder im O-Ton haben und er gibt uns dabei auch einen Einblick hinter die Kulissen, wie laufen solche Recherchen ab und wie kommt man eigentlich an die geheimen Dokumente heran, über die wir heute ganz viel berichten werden.
0: Genau, es geht um nicht funktionsfähige Kampfhubschrauber und ein umstrittenes Milliardenprojekt, das den Steuerzahler wohl mehrere Milliarden kosten wird.
1: Wir haben ja schon mal in unserer letzten Staffel über die Bundeswehr berichtet, damals über den Skandal rund um Katrin Suder, McKinsey, die ganzen Berater, die da reingekommen sind, die wollten ja auch diese ganze Beschaffung revolutionieren, sind echt desaströs dabei gescheitert, muss man wirklich sagen, und das greifen wir heute noch mal auf, weil heute geht es auch um ein großes Projekt und die Bundeswehr hat ja leider auch den Ruf, dass sie irgendwelche Flugzeuge baut und kauft, die nicht fliegen können oder Gewehre, die nicht schießen können.
0: Diese Beschaffungsproblematik, die herrscht ja wirklich schon länger. Wir lesen es immer wieder in den Medien, dass es da immer wieder irgendwelche Probleme gibt, dass der neue Hubschrauber irgendein Flugzeug nicht geliefert werden kann oder es dauert noch viele Jahre länger und das ist dann natürlich auch gefährlich für das Heer, das ja dann auch geschützt werden muss und deswegen hat auch so eine hohe Relevanz heute. Und Anfang des Jahres, im März, hat unser Kollege Josch Grönefeld da mit seiner Recherche begonnen. Da wurden ihm Unterlagen zugespielt. Er hat unter anderem einen brisanten internen Bericht aus dem Verteidigungsministerium zugespielt bekommen. Darin steht dass die Kampfhubschrauber der Bundeswehr von dem Typ Tiger im Prinzip viel zu alt sind. Die müssen bald ausgetauscht werden. Also ab 2025 wird denen eine sogenannte temporäre Fähigkeitseinschränkung attestiert. Da haben wir schon das erste Wort, das mal wieder etwas komplizierter ist. Es geht ja heute um die Bundeswehrsprache. Das ist ja quasi wirklich wie eine ganz andere Sprache. Wir versuchen es dann immer ein bisschen zu übersetzen.
1: Und genau diese Geschichte ist ja auch ein Problem. Der Bundeswehr, also veraltete Waffensysteme und Rüstungsobjekte, die dann nicht mehr helfen können. Und vor allen Dingen ist es ja auch eine Geschichte, die Bundeswehr ist einfach sehr wichtig geworden. Ich meine, wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine, wir haben die Bedrohung auch durch Russland und da ist natürlich die, ja, die Dimension der Bundeswehr viel wichtiger geworden. Es wird ja auch sehr viel Geld reingesteckt. Auch zu Recht, muss man sagen, weil die Verteidigung, die ja vorher immer so eine untergeordnete Rolle spielte, die hat jetzt Priorität.
0: Ja, wie der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius dann ja auch gesagt hat, früher hatten wir ein Geldproblem, jetzt haben wir ein Zeitproblem. Aber da kommen wir auch später nochmal drauf. Also nochmal, die Tiger, die alten Kampfhubschrauber. Ab 2027 muss diese Flotte reduziert werden, wenn da jetzt nicht nachgerüstet wird. Und ab 2029 ist diese Flotte nicht mehr einsatzfähig für die Kernaufgabe der Bundeswehr, also die Landes- und Bündnisverteidigung. Und wenn bis dahin kein Ersatz gefunden wird, ja, dann sind die nicht mehr einsatzfähig. Und das ist natürlich dann dramatisch. Wir sehen es jetzt auch an der aktuellen Lage. Wir müssen uns verteidigen können. So, sie brauchen jetzt also dringend Ersatz. Was machen sie? Josh? Hat uns da mal erklärt, was dann für eine Entscheidung getroffen wird, die ein bisschen kurios ist.
2: Man hat nämlich gesagt, wir nehmen einen Hubschrauber, der eigentlich kein Kampfhubschrauber ist, machen den zu einem Kampfhubschrauber und der soll dann den Tiger ersetzen. Und dieser Hubschrauber ist, nennt sich H145M. Von Airbus ist eigentlich ein Unterstützungshubschrauber, da sind eigentlich keine Waffen dran, der ist in nicht-militärischer Form auch beim ADAC im Einsatz zum Beispiel. Also, und die Idee ist, da schrauben wir dann Schienen drunter und an die Schienen kommen Kanonen und an die Schienen kommen Raketen und dann ist das ein Kampfhubschrauber. Und das hat man in der Ministeriumsspitze Ende vergangenen Jahres dann beschlossen. Okay, so machen wir das, weil das Ding kriegen wir schnell. So ist die Vorstellung zumindest. Und weil wir ganz schnell was brauchen, holen wir dieses Teil statt zum Beispiel auf US-Helikopter, Kampfhelikopter zurückzugreifen oder italienische Helikopter oder dergleichen, die vielleicht auf dem Markt im Angebot wären.
0: Also ich fasse mal zusammen. Die Bundeswehrführung will zivile Hubschrauber als Brückenlösung quasi zu Kampfhubschraubern umbauen. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, würde ich sagen. Die erklären das damit, dass diese ja, Hubschrauber, die ja auch für ADAC und sowas eingesetzt werden, dass die schnell verfügbar sein und würde da besonders schnell rankommen. Und die seien ja dadurch auch flexibler einsetzbar. Zum Beispiel könnte man die auch für Ausbildungsflüge einsetzen und das ist so die Argumentation von der Bundesverführung.
1: Es geht um bis zu 82 Hubschrauber, die angeschafft werden sollen. Und alleine die Anschaffungskosten, die betragen mindestens zwei Milliarden Euro. Aber dabei bleibt es ja nicht.
0: Nee, es gibt nämlich den sogenannten Lebenszyklus, also die lifecycle Costs nennt man das. Also wenn man sich wirklich mal anguckt, wie viel das Projekt von Anfang bis Ende, wenn die Dinger verschrottet werden, kosten, soll sich das wohl auf 7,6 Milliarden Euro belaufen.
1: So steht es jedenfalls in den geheimen Dokumenten drin. Und jetzt nochmal was für unsere Technik-Fans. Also Kampfhubschrauber H145M. So ein paar technische Daten, damit wir wissen, was wir da eigentlich kaufen. Und zwar, der kann 240 km/h schnell fliegen. Hat eine Reichweite von 638 Kilometer. Ein bis zwei Piloten plus zehn Soldaten passen in den h 145 M, ein Flug. Wie viel Treibstoff braucht es für einen Flug von dem Kampfhubschrauber?
0: Boah, ich bin da ja ganz schlecht bei sowas. Ich fahre ja nicht mal Auto. Ich würde okay. jetzt mal so 300 Liter schätzen. Es
1: sind 700 bis 800 Liter Treibstoff. Ah, Also danke. schon eine ganze Menge. Also ein Klimaflieger ist er nicht, aber dafür wird er ja auch nicht gebraucht. Sondern wenn man natürlich ein Militär hat, wie unsere Bundeswehr, dann braucht man auch dafür Kampfhubschrauber.
0: So, das Interessante ist ja jetzt dass es bereits intern bei der Bundeswehr zu dieser Notlösung, die es ja quasi ist, schon sehr früh zu ganz viel Kritik kam. Das hat uns Josch alles erzählt, denn bei dieser Beschaffung dieser Airbus-Modelle gehe es, ich zitiere jetzt wieder, am operationellen Bedarf der Bundeswehr vorbei, heißt es aus Fachkreisen und von vielen Menschen, die da arbeiten. Die haben mit Josh alle gesprochen und auch bei dem Beschaffungsamt, wo neue Geräte bestellt werden müssen und sowas, da gab es auch ganz früh schon Bedenken wegen möglichen Lieferverzögerungen, zu denen es kommen könnte, also dass es vielleicht doch gar nicht so schnell lieferbar sei bei Airbus und da gibt es Mängel an Infrastrukturen und vor allen Dingen auch Probleme mit der Finanzierung, aber am besten erklärt euch das, Josh Grünefeld unser Kollege einmal selbst.
2: Von der Geschwindigkeit, von der Panzerung, von vielen anderen technischen Stats ist das kein Kampfhubschrauber. Und darauf wurde ganz, ganz früh hingewiesen. In der Abteilung Planung des Ministeriums zum Beispiel wurde gesagt, dass das Probleme gibt, bis hin zum Schutz der Besatzung und der Piloten, dass der nicht so gewährleistet sei, wie das bei einem richtigen Kampfhubschrauber wie dem Tiger etwa nun mal so ist. Dann gab es den sogenannten Wehrtechnischen Dienst, der sich da mit befasst hat. Das sind dann Heeresflieger und Ingenieure, die sich dieses Ding genauer angucken. Und da gab es heftigste Kritik. Die haben Anfang des Jahres gesagt, das ist eine politische Entscheidung, die komplett am operationellen Bedarf vorbeigeht. Also eine größere Breitseite kann man im Prinzip nicht bekommen von den Leuten, die diesen Hubschrauber irgendwann benutzen sollten, als dass die gesagt haben, wir wollen das Teil nicht haben, das können wir
1: nicht im, im Einsatz gebrauchen. So, und es gab jetzt aber auch nicht nur aus der Verwaltung Kritik, sondern auch von den Soldaten selber. Ein Pilot zum Beispiel hat sich in einem, ja schon fast emotionalen Brief an den Verteidigungsminister Boris Pistorius gewandt und hat davor gewarnt, diesen Kampfhubschrauber, der eigentlich gar kein richtiger Kampfhubschrauber ist, zu bestellen. Und das ist ja das Wichtigste dabei, dass unsere Soldaten da vernünftig geschützt wird und dass die sich da auch quasi wohlfühlen und sicher fühlen in diesem Kampfhubschrauber. Und das ist halt auch von dem Militär, von Soldaten kritisiert worden und es gibt, glaube ich, selten so eine einhellige Meinung, eine ablehnende Meinung zu diesem Kampfhubschrauber. Und in einem dieser geheimen Dokumenten ist das mal zusammengefasst worden. Da geht es nämlich auch um die Risiken. Wenn man diesen milliardenteuren Kampfhubschrauber bestellt, was es da eigentlich für Risiken gibt und wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken ist. Da ist zum Beispiel, ich lese jetzt mal aus dem Dokument vor, verzögerte Auslieferung oder Auslieferung mit Defiziten. Eintrittswahrscheinlichkeit 90%. Übereilte und damit mehr Kosten. Verursachende Vertragsverhandlung Eintrittswahrscheinlichkeit 70%. Ersatzteilmangel, Eintrittswahrscheinlichkeit 70%. Eingeschränkter operationeller Nutzen, also quasi, dass es kein richtiger Kampfhubschrauber ist, Eintrittswahrscheinlichkeit ebenfalls 70%. Und bei 50% liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit bei den Punkten Klagen gegen das Rüstungsprojekt und ungesicherte Finanzierung. Natürlich hat Josch, unser Reporter,
0: das Verteidigungsministerium auch nochmal angefragt und da kam folgende Stellungnahme schriftlich dazu. Die Bundeswehr plant die Beschaffung von marktverfügbaren leichten Kampfhubschraubern. Bedingt durch Obsoleszenzen und eine abschmelzende Flotte des Kampfhubschraubers Tiger ist unverzügliches Handeln erforderlich. Mit einem leichten Kampfhubschrauber stellt die Bundeswehr sicher, dass die NATO-Forderungen im Beitrag Kampfhubschrauber weiterhin erfüllt werden können. Alle leichten Kampfhubschrauber werden über die erforderlichen Vorrüstungen zum Kampfeinsatz verfügen. Mit Blick auf andere Kampfhubschrauber ist der leichte Kampfhubschrauber hinsichtlich Elektronik, Bewaffnung und auch Stehzeit ein vergleichbares Produkt. Dem Ziel folgend, schnell und marktverfügbar zu beschaffen, kann der Bundeswehr auf diese Weise kurzfristig ein leistungs- und durchsetzungsfähiger, leichter Kampfhubschrauber zur Verfügung gestellt werden. Die Planungen für den leichten Kampfhubschrauber erfolgen in enger Abstimmung und Einbindung der Projektleitung im BAA INBW, den zukünftigen Nutzern vor allem beim Heer und der Luftwaffe, aber auch den ministeriell verantwortlichen Stellen in BMVG. Es ist geplant, die 25 Millionen Euro Vorlage in diesem Jahr vorzulegen und anschließend den Vertrag zu zeichnen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich Ihnen aus den aktuell laufenden Entwicklungen keine Details nennen kann. Puh, so, das war ganz schönes Beamtensprech. und jetzt machen wir mal weiter im Text, Kaya. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie kann das denn sein, dass bei so einem wichtigen Milliardenprojekt, das ja auch aus Steuergeldern finanziert wird, dass es da so abläuft. Und da müssen wir vielleicht mal ein bisschen ausholen und einmal erklären, wie das generell so läuft, wenn man eben neue Dinge bestellen muss bei der Bundeswehr. Wir haben ja schon gesagt, es gibt dieses
1: Beschaffungsamt in Koblenz. Das ist, glaube ich, die vom Image her jedenfalls. Ich will den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da nicht zu nahe treten. Aber vom Image her ist es die, langsamste, komplizierteste und größte mit die größte Behörde, die wir hier in Deutschland haben. Die hat
0: auch wieder so eine tolle Abkürzung als Namen B A A I N B W.
1: Wein BW oder wie spricht man das dann aus? Ich habe es jetzt einfach so abgekürzt. Also das Beschaffungsamt in Koblenz. Genau. Normalerweise ist es
0: so, also okay, es wird festgestellt, irgendwas funktioniert nicht, es wird eine sogenannte Fähigkeitslücke definiert. Und dann geht man zu dem Beschaffungsamt in Koblenz und dann wird eine sogenannte Leistungsbeschreibung formuliert, also was dieses Teil dann alles können muss, was fehlt. Das sind dann meistens hunderte Seiten, da werden dann auch die Ingenieure zum Teil herangezogen, aber natürlich dann auch vielleicht die Piloten, je nachdem wer das auch am Ende bedienen muss. Ich verkürze das jetzt alles mal. Ne? Natürlich ist das alles noch viel komplizierter, aber ich versuche es hier mal vereinfacht darzustellen. Und dann wird das alles in eine offizielle Ausschreibung geschrieben, formuliert. Und damit geht man dann, ja, geht das Beschaffungsamt dann zur Industrie. Die Industrie macht dann Angebote und sagt, ja, wir können das und das hier liefern. Hier ist ein Angebot. Und das Angebot, das dann am wirtschaftlichsten ist und das eigentlich den meisten Anforderungen genügt, meistens klappt es ja nie mit allen zu 100 Prozent, aber zumindest mit den meisten, dann gewinnt eigentlich dieses Angebot. Das ist so die normale Vorgehensweise.
1: Und das klingt ja eigentlich logisch, funktioniert aber meistens nicht. Und das ist... Will ja jetzt Boris
0: Pistorius auch ändern. Der ist ja im März erst gekommen und hat das da übernommen von der Christine Lambrecht. Da kannst du ja später auch noch mal ein bisschen dazu erzählen, was das für ein Fiasko war. So, und er will jetzt eben diese Beschaffung von neuen Materialien etc. modernisieren. Das hat er ja auch in einer Pressemitteilung mal ganz eindrücklich formuliert.
1: Ich sag's mal so, bis vor anderthalb Jahren hatten wir viel Zeit und wenig Geld. Und heute haben wir das Sondervermögen und wenig Zeit. Also gilt es darum, geht es darum, die Prozesse den Anforderungen der Zeitenwende dann eben auch anzupassen. Und deswegen will ich, nein, muss ich die Beschaffung beschleunigen.
0: Nachdem er das dann gesagt hat und das auch alles jetzt beschleunigen will, wurden dann auch einige Erlasse angestoßen und unter anderem gibt es auch die Möglichkeit, das alles etwas schneller und direkter abzuwickeln über eine sogenannte Direktvergabe. Also, dass eben nicht die Ausschreibung gemacht wird, wo sich dann verschiedene Firmen bewerben können um diesen Auftrag, sondern man kann direkt zu einem Unternehmen sagen, hey, von euch wollen wir diese Hubschrauber kaufen. Das geht mit Hilfe eines neuen eu paragraphen der dann herangezogen wird und der kann genutzt werden, wenn es zum Beispiel um Themen der nationalen Sicherheit geht. Ist dann natürlich immer Auslegungssache, was jetzt genau alles Teil der nationalen Sicherheit ist. Und in diesem Falle wurde das auch gemacht. Also es wurde von Anfang an gesagt, okay, wir wollen diese Hubschrauber jetzt bei Airbus bestellen. Wie das genau abgelaufen ist, hat uns Joscha nochmal erzählt.
2: Und äh, so ist das dann auch geschehen in diesem Fall, dass man diese Direktvergabe angegangen ist und nach unseren Recherchen auch von Anfang an, neben dem eigentlichen Prozessen im Ministerium, im Beschaffungsamt, die natürlich regierungsintern sind, die vertraulich sind, die höchst brisant sind, auch für Informationen nationaler Sicherheit, die da natürlich besprochen werden, dass man quasi einen parallelen äh, Prozess aufgemacht hat mit Airbus, jede Woche freitags hat man sich getroffen mit Vertretern der Firma und diskutiert, wir müssen in diesem Ausschreibungsverfahren euren Hubschrauber so beschreiben, dass der auf das passt, was die Bundeswehr eigentlich will. Und die Leistungserfüllung, die der, dieser H145M hat, war eigentlich nur bei 30 Prozent von dem Fähigkeitsprofil, was die Bundeswehr haben wollte. Und dann hat man mit Airbus hin und her überlegt, wie können wir das ändern, dass das besser aussieht, wie können wir da eine höhere Prozentzahl erreichen. Nach unseren Informationen wurden dann sogar von Airbus-Vertretern an Dokumenten mitgeschrieben und mitdiskutiert. Und das ist auch etwas, was in internen Unterlagen, die wir haben, drinsteht von den Juristen des Beschaffungsamts, dass sie sich ganz bewusst sind, diese Vergabeart ist höchst riskant und das Risiko, dass die scheitert vor Gerichten, ist groß. In der Risikobeschreibung der sogenannten war das auf 50 Prozent gesetzt, also 50 Prozent Chance, dass dieses ganze Projekt scheitert. Vor dem Hintergrund, höchst riskant, sehr untypisch und sehr fragwürdig.
1: So, da gibt es natürlich jetzt andere Wettbewerber auf diesem Markt und die finden das natürlich nicht so toll, wenn Airbus das einfach so kriegt per Direktvergabe und wenn es dort keinen Wettbewerb gibt. Zum Beispiel gibt es den US-Konkurrenten Bell. Der hat auch einen sehr guten Ruf, macht toller Kampfhubschrauber, die übrigens, die haben wir vorhin die technischen Daten genannt, da wirklich deutlich besser Abschneiden. Und diese Firma Bell, die geht jetzt logischerweise, was man aus deren Sicht auch verstehen kann, juristisch gegen diese Vergabe an Airbus vor.
0: Also, ich fasse mal zusammen hat jetzt irgendwie ein bisschen Geschmäckle. Ne? Da wird eine Direktvergabe über so einen Auftrag direkt an Airbus vergeben. Man kann technisch gesehen erstmal nicht so ganz nachvollziehen, warum. Es ist angeblich schneller, aber wenn man sich diese ganzen Dokumente, die wir alle haben und vor allen Dingen auch die interne Kritik anguckt, scheint das nicht der Fall zu sein. Also es wird auch vermutlich teurer und eben vermutlich auch gefährlicher für das Heer, wenn man zum Beispiel den Piloten etc. Glauben schenkt. Und es wird auch noch juristisch brenzlig, weil da Leute dagegen vorgehen. Und es ist fraglich, ob es überhaupt durchgeht. Also die große Frage, die da bei mir zurückbleibt, ist, wenn da so viel Kritik daran ist, warum macht man das dann und warum unbedingt mit Airbus?
1: Also Airbus ist natürlich ein großes europäisches Rüstungsunternehmen, eigentlich das mitgrößte. Das ist von verschiedenen Staaten einmal gegründet worden und dort hat vor allen Dingen die Federführung haben die Deutschen und die Franzosen, natürlich auch die jeweiligen Regierungen. Und die sind natürlich eigentlich immer so der Platzhirsch, wenn es um neue Rüstungsprojekte geht, aber es gibt natürlich einen großen Wettbewerb mittlerweile und das ist ja eigentlich auch der Sinn, wenn man keine Milliarden verschwenden will oder zusätzlich ausgeben will, dann geht man natürlich auch in diesen Wettbewerb rein und in die Ausschreibung und das ist ja hier nicht passiert. Und sie haben zum Beispiel bei anderen Luftwaffensystemen in letzter Zeit äh, ja das Nachsehen gehabt und deswegen erklärt sich Josh den Zuschlag für Airbus auch so. Und
2: es gibt dann natürlich den Verdacht, dass man jetzt zu Airbus geht bei anderen Projekten aus so einer industriepolitischen Perspektive heraus, dass man diesen deutschen Hersteller, dieses deutsche Traditionsunternehmen, die Arbeitsplätze, die daran hängen und so weiter im Blick hat und sagt, okay, wenn es dann um Kampfhubschrauber geht, dann gehen wir nicht mit einem Apache-Helikopter aus den USA oder äh, Helikoptern von Leonardo aus Italien oder so, sondern wir gehen mit einem deutschen Unternehmen und wir holen einen deutschen Hubschrauber sozusagen und einen Deal für Airbus, Der quasi auch als Standorterhalt wichtig ist. Wenn man mit Leuten spricht, die Ahnung davon haben zu diesem Projekt. Ich saß mal im Büro eines Bundestagsabgeordneten, der sich mit Rüstungsprojekten beschäftigt, der, nachdem er sich das alles angesehen hatte, frei heraus fragte etwas salopp, halb im Scherz, aber eben nur halb, ob die denn korrupt sind. Im Ministerium, weil er einfach sich nicht erklären konnte, warum man sich ausgerechnet auf diesen Helikopter, der so viele Probleme bereitet und wo es so viele interne Kritik schwarz auf weiß, nicht nur im Flurfunk, sondern schwarz auf weiß zurückgemeldet bis an höchste Stelle im Verteidigungsministerium, warum man unbedingt diesen Helikopter haben will. Hinweise auf Korruption, Schmiergelder, falsches Spiel, da gibt es nichts, was uns vorliegt in den Akten.
0: Im Zuge der Berichterstattung von Josh und Lars ist dann das Verteidigungsministerium auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Die haben dann nämlich Angst, dass da jetzt noch mehr Informationen nach außen dringen. Und jetzt ist vielleicht ein guter Moment, um euch mal zu erzählen, wie das denn eigentlich so abläuft bei so einer investigativen Recherche und wie man da auch mit dem Quellenschutz umgeht. Josh gibt uns da jetzt mal einen kleinen Einblick durch das Schlüsselloch seiner Arbeit.
2: Also die Unterlagen zu diesen Beschaffungsprozessen sind vertraulich bis geheim. Es geht um nationale Sicherheit, es geht um die Fähigkeiten der Bundeswehr, aber... Es gibt sehr, sehr viele Unterlagen und es gibt sehr, sehr viele Leute, die mit diesen Unterlagen befasst sind. Und für uns war das dann auch so, dass wir gewisse Informanten haben, mit denen man sich dann austauscht dazu, was, was gerade stattfindet an Rüstungsprojekten und in diesem Fall, mit denen man sich dann auch trifft. Das heißt für mich zum Beispiel, dass ich zu einem Bahnhof fahre und am Gleis stehe und dann ein Mann im Anzug auf mich zukommt, man sich kurz unterhält, man den Rucksack aufmacht, ein Aktenordner darin verschwindet und man dann wieder in die Redaktion fährt. Wir berichten jetzt seit über einem halben Jahr zu diesem Hubschrauberprojekt und haben mittlerweile mitbekommen, dass es Quellen gibt, die sehr, sehr vorsichtig geworden sind, uns gegenüber. Ähm, eine Quelle hat mal gesagt, dass sie Sorge hat, dass der militärische Abschirmdienst sich damit befasst, wo diese Unterlagen äh, durchgestochen werden. Eine andere hat berichtet, dass einige Unterlagen auf Geheim hochgestuft wurden und da wäre es dann natürlich Geheimnisverrat, wenn man die rausgibt. Also es ist durchaus heikel, mittlerweile da an Informationen zu kommen. Und wenn wir hier in der Redaktion oder ich mit meinem Ressortleiter am Telefon darüber spreche, dann sprechen wir längst nicht mehr mit Namen die Quellen an, sondern dann ist jemand der Mann im Anzug äh, oder unser Freund in diesem und diesem äh, Ministerium oder in der und der Behörde, sodass wir halt grob umschreibend über unsere InformantInnen reden, damit auch da, vielleicht ein bisschen paranoid, aber damit auch da niemand irgendwelche Rückschlüsse ziehen
1: könnte. So das Besondere an dieser Recherche ist ja jetzt auch aus journalistischer Sicht, also aus investigativer Sicht, ist ja immer die Frage, warum, ja, übertreten Leute diese rote Linie. Also sie geben Informationen raus, obwohl sie es nicht rausgeben dürfen. Hier geht es ja vor allen Dingen auch um Dokumente, teilweise die der nationalen Sicherheit unterliegen Und in diesem Fall ist es wirklich so, dass die vielen Leute natürlich auch und viele Experten aus verschiedensten Bereichen deutliche Kritik an diesem Projekt geäußert haben, auch intern. Und sie sind natürlich intern nicht weitergekommen. Die Spitze hat überhaupt nicht darauf reagiert. Die haben gesagt, nein, wir machen diesen Hubschrauber, wir machen das mit Airbus, wir geben jetzt Gas bei den Verhandlungen. Und da war natürlich die Motivation unserer Quellen zu sagen, okay, es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Projekt irgendwie noch zu stoppen oder zu verändern und das ist der Weg über Journalisten und über Presse und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte dabei.
0: Das stellt jetzt sich natürlich auch die Frage, warum hat da niemand reagiert und wer hat da eigentlich nicht reagiert? Wer ist da eigentlich jetzt verantwortlich dafür? Und da müssen wir vielleicht noch mal einen neuen Namen hier einführen. Das ist Benedikt Zimmer. Das ist der Staatssekretär, der für die Beschaffung zuständig ist und auch sehr nah an Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister, dran ist. Benedikt Zimmer ist so eine Art graue Eminenz. Der ist wirklich schon sehr, sehr lange bei der Bundeswehr unterwegs. War früher General, mittlerweile ist er 62 Jahre alt auch schon. War auch schon unter der vorherigen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht da. Auch schon bei der davor bei AKK.
1: Annegret Kamp-Karrenbauer. Genau. Und das Interessante ist ja bei diesen Rüstungsstaatssekretären, dass die eigentlich so ein bisschen so die heimliche Macht im Verteidigungsministerium sind, also die Staatssekretäre insgesamt auch in den anderen Ministerien, die spielen ja in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so eine Rolle, aber die haben teilweise mehr Macht als der Minister intern.
0: Mhm, die treffen da also sehr viele Entscheidungen und so hat Benedikt Zimmer auch die Entscheidung für Airbus getroffen. Also er ist der Verantwortliche in diesem Fall. Interessant ist, was Josch uns erzählt hat, dass der eigentlich so verhasst ist wie wohl niemand sonst in, in diesem Ministerium. Also er ist einer der meist kritisiertesten Rüstungspolitiker. Auf der anderen Seite ist er wohl auch einer der am ähm, erfahrensten. Also es hat wohl kaum jemand so ein Wissen über gerade diese gesamte Beschaffungsproblematik wie er. Und es erklärt wahrscheinlich auch noch, warum er noch auf diesem Posten ist, weil es gab wohl schon mehrere Versuche in der Vergangenheit, ihn abzusetzen.
1: Also es war wirklich so, dass man gedacht hat, okay, der Pistorius kommt und der tauscht den Zimmer aus, weil der so eine zentrale Rolle spielt. Hat er aber nicht gemacht. Vielleicht, weil er ihn auch noch als Joker haben möchte, falls irgendetwas schief geht. Das ist jetzt natürlich eine Theorie. So läuft es ja häufig in der Politik, dass du immer einen Schuldigen brauchst, einen Verantwortlichen. Wenn dieses Projekt scheitert, brauchst du einen, der die personellen Konsequenzen zieht. Und dann ist es natürlich gut, und deswegen habe ich gesagt, Joker, wenn du noch so einen mächtigen Rüstungsstaatssekretär hast, der sowieso kurz vorm Ruhestand ist, und wenn du sagst, okay, der hat den Fehler gemacht, der wird ausgetauscht und ich habe da eigentlich gar nicht so viel mit zu tun. So wird das natürlich dann in der öffentlichen Wahrnehmung häufig rübergebracht.
0: Ja, so ist das ja oft, dass dann ein ja, Puffer quasi genutzt wird. Was ja für ihn auch wichtig ist, weil er, also Pistorius meine ich jetzt, weil der ist ja auch gerade, wenn man Umfragewerten, Glauben schenken mag, einer der beliebtesten Politiker des Landes, hat im März erst das Verteidigungsministerium übernommen. Er ist auch bei der Truppe eigentlich sehr beliebt gewesen, weil er ja so ein bisschen die Sprache der Truppe spricht, hat Lars uns auch erzählt, mm. ne? weil er war auch selber bei der Bundeswehr ganz aktiv. Und
1: es liegt natürlich auch vor allem daran, weil seine Vorgängerin wirklich ein katastrophales Bild abgegeben hat. Christine Lamprecht, die ja eigentlich gar nicht Verteidigungsministerin werden wollte, sie war vorher Justizministerin und dann kam der Ukraine-Krieg und plötzlich war natürlich die Bundeswehr, war dieses Ressort so super wichtig, weil es vorher nicht so wichtig und nicht so eine Priorität hatte. Und sie war wirklich völlig überfordert mit diesem Job, ist auch bei der Truppe überhaupt nicht angekommen, konnte sich auch oftmals nicht politisch durchsetzen. Und das Schlimme ist dann, es sind ja so Sachen, die man dann so im Hinterkopf behält über sie und das ist wahrscheinlich vor allen Dingen der Hubschrauberflug in einer Bundeswehrmaschine mit ihrem Sohn nach Sylt, wo er dann noch Fotos gepostet hat von diesem Flug. Da waren alle natürlich erfreut, dass dann Boris Pistorius gekommen ist, der wirklich auch bei den Auslands reisen, einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Es geht ja um zwei Jobs als Verteidigungsminister. Du musst nach außen, im Ausland, musst du das Land repräsentieren und das hat er wirklich bei seinen Treffen sehr gut gemacht. Du musst auch ein Fürsprecher für die Bundeswehr sein, du musst den Nerv der Truppe treffen, das können auch nicht so viele. Und dann geht es natürlich auch vor allen Dingen darum, dein eigenes Ministerium in den Griff zu bekommen und das Verteidigungsministerium. Das hat wirklich den Ruf, das am meisten umkämpfte Ministerium zu sein, wo quasi die größten, man muss ja schon fast sagen, Grabenkämpfe es gibt, weil du hast dort das Duell zwischen den Soldaten, die halt also in der Bundeswehr direkt sind und den Beamten. Also Militär gegen Beamte, das ist so ein bisschen der Grundkonflikt im Verteidigungsministerium und deswegen ist es auch immer so ein, ja man muss schon fast sagen, so ein Schleudersitz im Verteidigungsministerium.
0: Wir haben jetzt natürlich Josh auch mal gefragt, wie gefährlich diese Beschaffungsproblematik und vor allen Dingen diese Geschichte mit den Hubschraubern jetzt für Pistorius werden könnte.
2: Und da ist am Ende die Frage, kann das ein Minister in so kurzer Zeit überhaupt schaffen, weil es ist ja nicht so, dass wir seit ein, zwei Jahren über das Beschaffungswesen der Bundeswehr reden. Es ist auch nicht so, dass das ein pur deutsches Problem ist. Eigentlich jedes Land mit größeren Armeen, äh, auch die USA zum Beispiel, haben massive Probleme in der Beschaffung. Das ist eine Hydra, die man erstmal irgendwie bändigen muss. Aber er muss sich dann vorwerfen lassen, dass er vielleicht zu wenig dafür tut. Man könnte erwarten von jemandem, der sagt, ich möchte das reformieren, dass er das auch anpackt. Und ähm, zumindest nach unserer Informationslage bei diesem Projekt ist es nicht so, dass wir jetzt ständig von Quellen oder Informanten hören, dass Herr Pistorius sich gemeldet hat und mal gefragt hat, was ist denn hier los eigentlich? Also das ist zumindest zu uns noch nicht durchgedrungen. Und ich denke, da darf er sich durchaus den Vorwurf gefallen lassen, dass er vielleicht einfach tiefer in die Materie muss.
0: Nun ist es ja so, dass er von manchen intern auch immer mal wieder als SPD-Kanzlerkandidat gehandelt wird. Er selbst hat bislang nichts bestätigt, dass er da solche Ambitionen hätte. Glaubst du, das könnte ihm dann eine mögliche Kanzlerschaft verhageln?
1: Na ja, erstmal muss er natürlich Kanzlerkandidat werden, bevor er das verhagelt werden kann. Aber er ist natürlich dann schon, also ich glaube, das erste Zugriffsrecht hat natürlich Olaf Scholz. Er ist der amtierende Kanzler. Aber es geht ja auch für Boris Pistorius darum, wie er, wie seine Beliebtheitswerte sind wie er sich in der Partei durchsetzt, welche Stellung er dort hat und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass er nicht nur nach außen als toller Verteidigungsminister glänzt mit Reden und guten Auftritten vor den Soldaten, sondern dass er auch wirklich die wichtigen Projekte voranbringt und auch umsetzt.
0: Nun ist es ja so, dass bei diesem Projekt der Zeitplan schon mal nicht mehr einzuhalten ist. Wir haben im Vorfeld vor dieser Aufnahme nochmal mit Josch gesprochen, der telefoniert da gerade immer noch wild rum. Also da ist äh, noch sehr viel in Bewegung bei dieser Recherche und er hat uns erzählt, dass diese Verhandlungsdeadline, die mit Airbus und dem Verteidigungsministerium gerade angesetzt war, die war eigentlich diesen Freitag, aber die ist jetzt auf jeden Fall schon mal gerissen. Eigentlich sollte es ursprünglich bis September alles geregelt sein und ein Angebot stehen. Das ist jetzt auch schon wieder nicht der Fall. Dann muss es ja nochmal durch den Bundestag und durch den Haushaltsausschuss und genehmigt werden. Und eigentlich sollte bis Dezember 2023 dieser Vertragsabschluss stehen, damit dann auch wirklich zu Anfang nächsten Jahres alles bestellt werden kann. Und es sieht ganz stark danach aus, als ob das nichts wird. Laut Josch besteht eine ca. 50-prozentige Chance, dass dieser Deal immer noch scheitert, der Bundesrechnungshof muss das auch gerade noch prüfen, da haben wir auch Informationen dazu. Der sammelt aber selbst immer noch Informationen, also es kann auch noch dauern, bis die ja mal eine Entscheidung treffen. Also hier wird sich noch einiges tun in dieser Recherche. Wir werden euch dabei auf dem Laufenden halten in diesem Podcast und den gegebenenfalls
1: nochmal aktualisieren. Also ich muss ja sagen, ich drücke ja schon fast ein bisschen die Daumen dass dieses Milliardenprojekt noch scheitert. Es ist ja häufig so, bei großen Projekten dann sagt die Seite das, die andere Seite das und es gibt da unterschiedliche Meinungen und dann ist es halt gleich umstritten. Aber hier ist es so, dass alle Experten sagen, dass die Anschaffung dieses sogenannten Kampfhubschraubers ein Fehler ist. Und in den Dokumenten steht auch drin, dass es eine rein politische Entscheidung, die in der Spitze des Ministeriums getroffen worden ist und dass die Expertenmeinungen gar nicht angehört worden sind. Ich bin wirklich ein Stück erschüttert darüber, dass es hier so wirklich so ist, dass hier ein so teures Rüstungsprojekt irgendwie durchgeboxt wird. Und wenn das gestoppt wird, ist es, glaube ich, eher eine gute Nachricht für die Bundeswehr.
0: Und im Zweifel auch eine günstigere. Ne? Wir haben die Zahlen gehört. Im Zweifel könnte das jetzt alles 7,6 Milliarden Euro kosten und dann funktionieren die Hubschrauber am Ende gar nicht mehr. Und dann müssen wir nochmal mehr ausgeben und dann wird es wahrscheinlich eh immer nochmal
1: teurer. Also wir halten euch auf dem Laufenden, was mit H145M passiert, wie sich das auch für Boris Pistorius auswirkt. Das wird glaube ich nochmal ein spannender Fall.
0: Wir würden im Zweifel dann diese Podcast-Folge aktualisieren. Also... Haltet die Augen offen. Wenn ihr uns nicht verpassen wollt, dann drückt die Glocke hier bei Spotify und bei Apple auf Folgen drücken und dann verpasst ihr nie wieder eine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören heute und dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht und Millionen Scoops Eine Produktion von Business Insider